0: Ah, e sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast ESUV. Nesta edição, um seminário do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, por meio da Escola Judiciária Eleitoral. Neste seminário, um laboratório de estudo de casos sobre a propaganda eleitoral de 2020, ministrado pelo professor João Pedro Peragibe. O seminário você confere a partir de agora, aqui no ESUV. hoje ESO, a notícia do jeito que você quiser. E hoje nós teremos o tema Propaganda Eleitoral sob o olhar pragmático do marketing. O Ilícito Compensa, o que realmente funciona, quem será o candidato eleito, e será apresentado pelo professor João Pedro Piragibe. Professor João Pedro Piragibe, dentre outras qualificações, ele é mestre em Educação, Arte e História da Cultura e tem graduação em Comunicação Social. E esse tema é, vai ser objeto de mediação pelas nossas servidoras, né, chefes de cartório, é, as doutoras Numila Ribeiro e a doutora Tatiana Vulpe. Ambas são chefes de cartório, servidoras da casa aqui do nosso TRE do Espírito Santo, especialistas em direito eleitoral. Eu registro aqui também rapidamente a presença. eu notei aqui que nós temos colegas é, também de outros tribunais, a exemplo aqui da 94ª Zona Eleitoral de Santa Catarina, lá na cidade de Chapecó, e como de costume nós também temos aqui a participação de estudantes, é, de advogados e de magistrados além dos servidores tanto da sede quanto é, do interior do nosso estado do Espírito Santo. É, bom, quanto a esse tema, é claro que eu não vou ousar entrar aqui no, na, na, na especialidade do professor João Pedro, mas esse tema, a questão da, da propaganda, o marketing político, ele já existe há muito, né? Isso não é uma novidade. Agora, é claro que nós é, notamos que, ao longo dos tempos, nós tivemos uma evolução ou uma mudança de tratamento de como que, como que é tratado o capital político de determinado candidato, como que isso é conduzido durante o processo eleitoral e até mesmo antes do processo eleitoral, através das técnicas e observando sempre que possível, e a gente acredita quer crer que isso vem sendo observado, os regramentos lá da justiça eleitoral, especialmente aqueles que possam, eventualmente, é, aqueles regramentos que têm o propósito de afastar os excessos, né. Tudo que é excesso envolvendo direito eleitoral, costumo dizer, ele é um sinalizador, e aí depois a gente tem que confirmar isso no caso concreto, mas é um sinalizador para eventual o quê? violação de uma igualdade na disputa eleitoral. E dentro dessas limitações, o marketing aliado aos, a, ao jurídico tenta trabalhar essas condutas, essas estratégias, e, e de modo a alcançar um resultado final que seja exitoso e que também não viole a, a legislação, como eu estava dizendo anteriormente. Bom, doutor, professor João Pedro, mestre João Pedro, o favor, posso estar com a palavra, e agradeço imensamente por estar contribuindo com o nosso projeto da Escola Judiciária Eleitoral do Espírito Santo, né, que vem sendo brilhantemente conduzido aqui pelas, pelos servidores Vinícius Quintino, Giane e Ariane. Ambos têm se dedicado muito a esse projeto aqui, e eu vejo o resultado aqui, olha na minha tela, os que eu estou enxergando, eu vejo que foi uma, uma opção muito acertada nós termos é, implementado esse projeto, porque a adesão dos servidores ela foi relevante, né? ela é presente, a gente vê aqui na tela o resultado dessa adesão, e a gente consegue alcançar aqui o propósito de também levar a capacitação, mesmo nesse momento de muito trabalho, para os servidores, mas pelo menos para que nós possamos discutir, eventualmente, é ajudar na solução de algumas situações que vão aparecer durante esse processo eleitoral. Então, a palavra está com o senhor, professor João Pedro. Muito obrigado por nos ajudar nesse momento.
1: Bom dia, é, primeiramente agradeço ao doutor Adriano pelas palavras, pela condução e abertura desse momento. É, eu quero cumprimentar os demais servidores na, em nome do doutor Vinícius Quintino, que qual realizou o convite, a qual agradeço desde já essa oportunidade. E já falo que é um grande desafio né, a gente falar sobre marketing e marketing político. E ainda mais esse tema né, que nós estamos trazendo hoje, e no momento interdisciplinar, né, porque a gente está trazendo uma pessoa de marketing, de comunicação, dentro da área jurídica aqui, então eu vou precisar da ajuda dos senhores aí também, nessa parte desse diálogo, para a gente possa caminhar juntos, né e também é, estimular o chat da, do YouTube, dos do demais canais aqui do Zoom, para que a gente possa, através desse diálogo, a gente construir essa fala. Bom, então hoje nós vamos falar sobre marketing, né? então é apenas uma sugestão inicial para nós começarmos. Alguns livros que eu vou indicar para vocês. O primeiro livro é o Fake News, a conexão entre a desinformação e o direito, o livro do professor Diogo Reis, um livro super interessante aí como formas de identificação da parte de desinformação em fake news. É um processo que vai caminhar junto a essa questão do, de propagandas políticas, o ilícito, desinformação. É, também sugeri a questão do manual de treinamento para o jornalismo, né, da Unesco, que é o Jornalismo, Fake News e Desinformação. E está muito famoso nas redes agora, acho que todo mundo viu na Netflix, a questão do dilema das redes sociais. O uso dos dados, segmentação, como o uso dessa segmentação de dados pode ser utilizado como uma estratégia de entrega de conteúdo e de segmentação de campanhas e como isso o uso do seu dado através de empresas marcas e como a inteligência artificial te entende pode ser utilizado como uma inteligência competitiva e isso pode dar certas vantagens de entrega de conteúdo mas uma dica aqui e um pouco para quem quiser testar um pouco a universidade de cambridge tem um projeto chamado app magic sauce que ela faz o quê? ela te ensina a exportar os seus dados de redes sociais dentro desse portal deles e você consegue ter exatamente a visão que uma inteligência artificial teria do seu perfil de tudo que você colocou à mostra para eles vamos pensar aqui tudo que você curte, tudo que você engaja, compartilha, vê, tudo que você faz em redes sociais é metrificado. E isso vai gerar um perfil seu. E o marketing hoje, o marketing 4.0, caminhando para o marketing 5.0, a gente teve uma grande diferença nessa mudança. A gente vai falar que o marketing atualmente é o marketing de comportamento. Caramba, o marketing de comportamento, o que seria o marketing de comportamento? O marketing de comportamento é quando a gente começa a focar momentos específicos de segmentação, de como você age em determinadas situações, do que a gente focar no produto. Então a gente, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, por exemplo, falaria sobre beba Coca-Cola no passado, até a Conar falava isso e sinalizou, inclusive, o garoto, a questão do compre o batom, né? Aquela famosa propaganda do garoto. Então, isso a Conara até sinalizou sobre a questão de indução, né? de, de colocar isso na televisão como uma forma de induzir a pessoa a tomar a decisão. Mas quando a gente fala sobre forma imperativa a um produto, a gente está falando sobre o que? O marketing do passado, o marketing dos quatro P's, o marketing focado no produto. Se a gente está falando focado no produto, a gente está falando do faça, do compra, certo? do use. Então vamos mudar isso? Se a gente está falando de comportamento agora, a gente não está falando mais do produto é na verdade ao contrário, é do inbound marketing e do outbound marketing. A gente está falando, na verdade, do sucesso de quê? De impactar as pessoas, de ir até o seu cliente, e não ao contrário. Pensando dessa maneira, de, de ir até, nessa questão do outbound, outbound marketing, a gente começa a ver o comportamento do usuário sendo muito mais valorizado pelos seus dados e o seu comportamento do que o produto. E a gente começa a ver que você entendendo o momento específico da jornada desse cliente, do que ele está, você vai ter sucesso na sua venda. Entenda sucesso de venda como sucesso do engajamento. Imagina aquele dia que você está super estressado. Imaginou aquele dia que você chegou em casa super estressado, que você não está afim de falar com ninguém. E alguém chega para você, olha, eu trouxe aquele presente para você e você está estressado, você não quer falar com ninguém. O que, que vai acontecer? Você vai dar o quê? uma patada nessa pessoa, certo? Você recebeu bem? Você adorava esse presente. Às vezes é o presente que você sempre gostou de receber, mas por você estar no momento ruim, ou não estar no momento certo, você reagiu como? Você reagiu de uma forma ruim. Então é o seu comportamento que influenciou na sua não compra de um produto que você sempre gostou. Então pensando nesse momento, vamos falar de engajamento? Então o engajamento vai estar de acordo com o seu comportamento. E sabendo exatamente o comportamento que você está, e o último até estudo que saiu do Facebook, de predição de depressão, de estudo de cores, de filtros de Instagram e Facebook, de acordo com os filtros que você utiliza no Facebook, ele consegue dizer se você está triste, se você não está triste, se você está feliz, se você está propício a tomar uma ação ou não. Certo? Então, todo esse condicionamento, que você está fazendo, é, até um, puxando aqui um pouco mais nesse sentido. O dia que o seu time de futebol ganha, você vai lá para o Instagram e posta um monte de coisa. Ei, aí ganhei, feliz, posta foto, camiseta. O dia que seu time de futebol perde, o que que você faz? Você some. Você quer, quer falar com ninguém. As pessoas vão te zoar, né? Vão brincar com você, é o seu rival né, Botafogo e Flamengo, né, eu sou botafoguense, gente, o é, um time não tá muito bom, mas, <risos> mas é isso, você tem aquela zoeira, você tem, então, o que, que acontece? Qual é a sua, a sua reação automática no dia que o seu time perde? É você retrair. E esse comportamento, do dia do seu jogador, dia do seu time perder, que é todas as quartas-feiras, dia de futebol, você retrair, isso é o comportamento. Eu vou deixar de ser botafoguense? Não. Eu vou deixar de assistir futebol? Não. Então, o que nós estamos falando aqui? Falando de comportamento. E é por isso que eu gosto de marketing. A gente não vai falar de produtos hoje aqui. Nós vamos falar sobre comportamento. O novo marketing fala sobre comportamento. E comportamento tem tudo a ver com eleições. Porque quando a gente fala de eleição, comportamento e algoritmos de Facebook, como isso favorece coisas, a gente vai começar a falar sobre polarização e caos, discórdia e espetáculo. A gente viu que nas últimas eleições, famílias tiveram problemas. Amigos tiveram, pararam de ser amigos por causa das discussões. E é, isso é uma das estratégias que as pessoas têm para fazer a polarização de informação, que porque se você tem um favorecimento do algoritmo de ver algo sempre que favorece você ver algo que você quer ver, que emocionalmente te, quer manter você dentro da rede, não quer te afastar, por que, que ele vai te mostrar algo que te gera estresse? Por que, que ele vai te mostrar algo que é contrário à sua visão ou contrário ao que você pensa? Toda parte de desconstrução é um processo de estresse. Então ele não vai te favorecer a isso, e isso vai formar bolhas sociais sociais digitais e isso é um perigo para o nosso processo eleitoral de criar bolhas de discórdia e essas bolhas de discórdia não só com processos de bots eu vou falar isso um pouco mais para frente mas isso pode ser um dos grandes riscos de sobre será que o crime compensa será que a estratégia de marketing político isso é uma estratégia mesmo de alcance isso vale a pena para a gente fazer então alguns dados para a gente então aqui estou indo rápido Tranquilo? Vamos lá, se eu passar do tempo, vocês me avisem também.
2: Não, pode ficar, com, pode ficar à vontade, professor.
1: Vamos lá. Então, dentro um pouco de dado, porque dado hoje é tudo que a gente precisa para tomar decisão. Sem dados, a gente não consegue. A gente fala que data is the new oil, né? Que a data, o big data, é o nosso novo insumo para tomada de decisão, é o que o mundo envolve em cima de big data, de e relatórios. Então, o um relatório aí do Opinion Box diz que 58% das pessoas passaram a ler mais notícias no período de Covid, de pandemia. Seis em cada dez pessoas estão ficando mais tempo na internet. 96% das pessoas são influenciadas por recomendação, de acordo com o é do Eric, né? É um, ele é um dos sócios da IF, e ele traz esses dados pra gente. Então, pensando em redes sociais, pensando em comportamento, e como as pessoas são influenciadas no processo de compra, então vamos lá, compra e influenciados e influenciadores, então a gente está vendo que essa é a jornada de tomada de decisão sobre em quem eu vou votar, qual escolha eu vou fazer. Tudo isso está passando por um processo digital. Seis a cada das pessoas estão mais na internet, então esse momento de pandemia fez todos os nossos processos ficarem mais digitalizados. A gente tem mais notícias, a gente está consumindo mais informação, a gente tem mais produção e isso está influenciando o nosso processo. Vamos lá. A Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, contínua, diz que três a cada quatro brasileiros possuem acesso à internet. Isso dá um número de 134 milhões de pessoas. O TSE, em 2018, disse que nós tivemos cerca de 147 milhões de eleitores aptos para votar. Pensa comigo. 134 milhões de pessoas possuem acesso à internet, 147 milhões aptos a votar, sendo que 31 milhões não comparecer ao, ao segundo turno. Quer dizer que praticamente toda a nossa amostragem de eleitores aptos a votar, que foram participar do segundo turno das eleições, tiveram acesso à internet. E tiveram algum tipo de consumo na internet, e de acordo com o dado de cima, são influenciados por algum tipo de recomendação. Então vamos pensar, e se essa recomendação for falsa? E se essa recomendação for algo que ele não consegue verificar se essa é uma informação verdadeira. E se a sua tomada de decisão for tomada em cima de uma informação é, que, que ele não tomou esse cuidado mesmo de verificar, ou esse fact-checking. Então, todo esse processo educacional de entender como identificamos fake news e desinformação, passa por um processo de marketing e passa por um processo de tomada de decisão. Professores, se quer também opinar e dialogar comigo, fiquem à vontade, tá? pode me interromper, a gente vai, vai conversando. Alguns alertas aqui, que eu acho que, que esses alertas e esse contexto vai entrar o que a gente vai falar especificamente, um pouco mais específico de, de marketing, né? dupliquei um pouco a palavra, perdão. Mas nos últimos três meses de 2020, o Facebook removeu 9,6 milhões de mensagens de usuários que um discurso de ódio. Isso representa um aumento de, em relação ao ano passado, que foi 5,7 milhões. Pensa bem, se o usuário está mais conectado, o processo de pandemia fez ele ficar mais tempo na internet, temos mais usuários ali todos os dias, consumindo mais informações, e ele está gerando mais discursos de ódio. E ódio, não só discursos de ódio no sentido eleitoral, mas em todos os âmbitos de ódio, racial, racial, Inclusão, sociais e assim por diante. A pesquisa feita por Oxford, e na matéria que também estava no G1, e eu botei o link aqui da matéria, ele aponta três principais pontos aqui para que essa questão das métricas das informações. Ela diz que os, os canais e portais que geram desinformação e fake news, propositalmente, e aí entra naquela discussão que a gente vai falar sobre se o seu, seu ilícito compensa, elas possuem excelentes métricas de SEO, é SEO, no caso, né? de otimização de entrega de portais, de ranqueamento de Google. O que a gente está dizendo aqui? Que são pessoas profissionais, dentro do âmbito de portais de desinformação, que têm relevância semelhante a portais de jornalismo, oficiais de grande repercussão nacional. Então, os portais de desinformação, de disseminação, de informações falsas, de espetáculo, de caos, de causar a perda de credibilidade dessa informação, elas têm profissionais muito capacitados, criando o caos e semelhante aos portais, grandes portais nacionais. E grande parte da renda de publicidade deles surge de anúncios do Google. E os portais tradicionais nossos, 59% utilizam anúncios do Google, ou seja, os portais de desinformação e fake news utilizam mais e recebem mais por anúncios do Google do que os portais oficiais de jornalismo. Isso quer dizer o quê? Que de acordo com a pesquisa de MIT, da revista Science, é, a, a chance de uma formação falsa e o caos e todo esse espetáculo que a gente está dizendo da informação falsa, por ser algo novo, uma novidade, algo muito instantâneo, tem muito mais chances de ser compartilhada do que uma informação antiga é, e verdadeira. Isso, isso, isso traz para a gente é, uma, uma ideia que, mais uma vez, nós temos impulsos emocionais nesse processo, tanto de compra de marketing, quanto no consumo de informações. Esse processo emocional, então a gente tem que tomar muito cuidado, isso é um alerta à população, que quando você for ver uma informação, ou uma campanha, ou qualquer tipo que te cause um certo um apelo emocional, e, e você não viu isso em nenhum outro local, a de se perguntar, eu não vi isso em nenhum outro lugar, será que isso é verdade? Nossa, isso aqui está falando exatamente o que eu queria ouvir, mas será que o que eu queria ouvir é a realidade? Então, nós temos que nos questionar se isso, se exatamente o emocional influencia nesse processo de, de consumo de informação. Num processo bem rápido aqui do período de tratar eleições como um jogo, né, eu estava comentando, é que todo esse processo emocional, e, e no, no momento que a gente começa a trair isso por uma questão de, de bandeiras, a gente, nos nossos neurotransmissores do no sistema de recompensa, a gente tem uma sensação de prazer. A nossa sensação de prazer num jogo de futebol é ver o nosso time ganhar, nem a gente trouxe lá o exemplo do início. Mas, nesse processo de tratar como um jogo, quem sai perdendo? Todos nós saímos perdendo nesse processo. O nosso processo aqui não é entender eleições como um jogo. O nosso processo aqui é o exercício da nossa cidadania. O nosso dever como cidadãos, né, nesse caso, cidadãos, e que a gente possa aqui, exercer o nosso direito de verificar essas informações e é através do marketing, inclusive, e podemos, junto do público ao privado, falaremos aqui um pouco mais para frente, é ajuda da, dessa aliança através da população, dessas fiscalizações, inclusive. É uma junção, nós não podemos tratar eleições como um jogo. Esse é um risco muito grande. E aí até eu fiz aqui uma uma, uma palavrinha nova. Os haters, né? Esses que vão atrás aí para quebrar e gerar esse ódio, esse discurso de ódio na na rede é, exagerado. Eu tô dizendo que eles vão ser serão os, os novos fakers. Eles vão serão os novos produtores de mentiras. Eles não estão preocupados se aquilo é verdade ou não. Eles querem reforçar o posicionamento daquela sensação deles. Eu reforçar o meu ponto de vista. Se está certo ou está errado, eu não quero saber. Mas é o que eu penso. E eu vou reforçar o que eu penso. E é isso que eu quero, é isso que eu me preocupo. Então ele não está preocupado se ele está disseminando uma fake news. Ele não está preocupado se ele está indo além e verificando se essa informação é uma informação falsa ou não. Então ele recebe aquela informação. Se aquilo faz sentido para ele, ok. Se aquilo não faz sentido, ele vai reclamar. Ou se fez sentido para ele e é uma informação falsa, mas faz sentido para ele, ele automaticamente vai na rede e vai compartilhar aquilo, porque faz sentido para ele. Mas não necessariamente aquela é uma informação verdadeira.
2: Vamos
3: lá, o crime professor, compensa? Sim. Professor João Pedro, você está me ouvindo? Sim, estou sim. É, o quanto essa influência, essa disseminação dessa informação falsa, ela está relacionada à educação formal e emocional do brasileiro? Porque, assim, o que a gente percebe, né, até mesmo nas próprias redes sociais, é que em outros países em que você tem uma educação formal, um nível mais elevado, essa informação falsa, ela não se dilui, não se dissemina com tanta facilidade, não provoca tantos estados emocionais, enquanto no Brasil. Então, assim, existe já alguma análise sobre isso, né, dessa influência, é, entre a disseminação de fake news, né, e a educação formal, o nível de educação da população, do receptor dessa informação? De Ou face, seja,
2: face.
3: e as palavras emendando, doutor
2: é, João, é, é, autor de desinformação tem classe social?
1: Excelente pergunta, tá? Receptor
3: também. Receptor também.
1: Receptor e propagador, não tem classe social, tá, nesse sentido, mas sim, a educação é um fator é, muito importante nesse processo. É, o processo educacional de conscientização, e é isso que é um ponto que a Unesco coloca, inclusive, dentro dessa cartilha, dentro desse manual, a população, é que é, não adianta a gente seguir migalhas, esse que é o ponto. A gente tem muitos processos de, de construção de desinformação, mas o ponto principal é, é, através desses manuais, desse processo educacional, instruir a população que sejam braços dentro do aliados ao poder público, nesse sentido, que o poder público está a serviço da população, inclusive. Então, a população é braço do, do, do poder público de, inclusive, eu vou citar aqui um exemplo, o Pardal, um, um excelente projeto de vocês do TRE Espírito Santo, inclusive a Bel também, a inteligência artificial desenvolveu é, desenvolvido agora, porque essa junção do poder público a serviço da, da população e a população instruída a identificar uma fake news, então ela precisa entender o que é uma fake news, ela precisa saber como identificar isso, porque se você não tem como identificar e você não sabe é, como identificar, a chance de você propagar uma fake news é muito maior. Então todo esse processo é um processo educacional. É um processo de capacitação, um processo de conscientização. Então, essas iniciativas, inclusive do poder público ou de iniciativas privadas, de construção de momentos, de trazer à população manuais, encontros, é, até através das escolas, é, para que a gente possa trazer e discutir isso junto a eles, são momentos muito importantes para a nossa sociedade, para que a gente possa, através desse processo, né, trazer para eles quais são os pontos. Como eu posso identificar isso, se isso não é um espetáculo, ou se isso não quer me causar, um, um, uma, me desestabilizar, perder a credibilidade? Será que isso não é um processo proposital? Será que isso não quer criar um caos dentro desse processo? Será que ele não quer perder a credibilidade? Então, assim, às vezes o poder público vai julgar um caso, e às vezes alguém com esse interesse... De, de tirar essa credibilidade desse julgamento, ele vai jogar fake news na rede para que, através da massa, você vai né, é, perder aquela credibilidade daquele julgamento. Mas não vai perder, na verdade, mas a, a comunidade não vai entender aquilo. Aquela mentira contada mil vezes se torna a verdade, a, esse jargão que é contado muitas vezes. Então, isso é um grande risco para nós. Porque não, isso, quando acontece, a gente vai ter uma perda, a gente vai ter um, um, um vazio, né? um, uma lacuna muito grande. Então, eu acho que, então, respondendo um pouco desse processo, é, quem dissemina fake news, não existe uma classe específica que dissemina fake news, mas todas as classes disseminam fake news. Mas o processo educacional vem a contribuir para que a gente diminua esses índices. Tá? Então eu acho que esse, esse é um grande é, fator aí de, de mudança.
4: Professor João. É, Tatiana, aqui da TRE Espírito Santo. Aproveitando o gancho também da Nomíra do Vinícius, eu acho que além dessa questão educacional, os conceitos morais também da, da sociedade aliado a isso podem tornar essa recepção da fake news para quem está ouvindo, muito mais verdadeiro, porque eles compram a ideia que lhe é vendida.
1: Perfeito, é, fala espetacular, doutora Tatiana, porque todo o processo de verdade e mentira, na verdade, isso eu acho que, eu não sou da área do direito, agora vocês vão me ajudar, a gente não julga mentiras, né, em inquéritos, a gente julga fatos, e ocorrências, senão a gente estaria fazendo uma censura prévia do que está acontecendo. Então, na verdade, o caso acontece, e depois que o caso acontece, que você vai, então, julgar, até depois a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre o direito de resposta. Mas, é, então, dentro desse cenário, a questão moral e ética é fundamental, porque quando a gente fala sobre mentiras, a mentira é uma questão moral e ética. Então, se a nossa população existe uma lacuna moral e ética, a gente vai ter então isso, como a propagação de verdades ou mentiras, como algo ligado à questão moral e ética. Então se a gente não tem uma construção moral né, dentro desse processo, a chance de, de a gente não dar o valor à verdade é muito grande. Então a gente vai começar a falar de mitos, a gente vai especular coisas, e aí que entra o risco da gente falar sobre o espetáculo. A gente fala aí um pouco sobre sensacionalismo, né? A gente fala aí dentro do jornalismo, o famoso espreme que sai sangue, quando a gente fala sobre o jornal é, Meia Hora, né? que a gente tem matérias e manchetes que chamam atenção sobre algumas coisas que, que chamam né? É, dentro daqueles artigos. A gente fala, meu, por que, que isso chama atenção? A nossa população brasileira tende a ver o espetáculo, a, a catástrofe, né, como algo que chama mais atenção dela. Por quê? Porque isso está ligado ao espetáculo. E o espetáculo, mais uma vez, é um risco à nossa democracia. Por quê? Porque o espetáculo vai fazer você desviar o foco da verdade e vai trazer para a gente para um lado de entretenimento. E não é isso que a gente quer aqui. A gente não quer desviar o foco para o entretenimento. Ok? Não sei se respondeu bem, mas eu estou com medo com o meu tempo. Mas vocês vão me falando aí. <risos> para responder perfeito. os três
3: pontos que vocês uhum. colocaram para mim. Agora, eu vou... Eu quero... Desculpa, interrompi o senhor. No Mila, novamente, TRE Espírito Santo. É, a gente que trabalha em cartórios de cidades de interior, né a gente sabe que um candidato, dependendo do tamanho da cidade, a gente já teve município aqui, que ele é eleito com 280 votos, 300 votos. E você tem os rincões assim, no interior, em que a, a mentira a fake news chega com muita velocidade só que a verdade, a desconstrução né, dessa fake news às vezes não chega a tempo né, do dia das eleições como o marketing vai poder auxiliar né, esse candidato, de repente, que é a vítima dessa fake news, a desconstruir essa notícia falsa a tempo dele poder recuperar esse eleitor nas urnas que é o que a gente tem aqui na, no interior, né? A gente tem vários locais em que sequer se pega celular, se pega TV. E às vezes a fake news chega a esse lugar, a gente não sabe como, mas ela chega, e não há tempo hábil desse prejudicado, ele poder desconstruir essa pseudo, essa falsa verdade.
1: Ótima, ótima questão doutora Número. É, o processo de, de engajamento, e é isso que a gente vai falar sobre o marketing de comportamento e emocional, é que a gente está dizendo, inclusive a questão dos novos influenciadores, é que a parte de verdade, inclusive é isso que a gente disse, é, o Whindersson Nunes, por exemplo, é um influenciador que todo mundo conhece agora no YouTube. É, por que que ele cresceu tanto? Ele cresceu muito pela sua autenticidade, o sua for, forma de falar, o jeito que ele se coloca, então essa autenticidade e além da autenticidade, a sua verdade, os canais seguros de transformação, de divulgação de informações, é onde o candidato tem que se colocar. Então assim, os candidatos atualmente, eles precisam ter locais e fontes confiáveis onde o seu eleitor vai buscar essas informações, porque ele pode buscar informações em diversos canais. Então, se ele for buscar essa informação hoje, por exemplo, é, até é um, um índice, eu acho que é da Datafolha, dizendo que o um índice de confiança hoje do brasileiro e nos canais de, de, de informação, é que os canais de jornalismo tradicionais possuem uma média de 60, cerca de 60, 70% de confiança. E canais como o Facebook, por exemplo, possuem 15%, até 20% de confiança, e o WhatsApp, menos. Né? Eu acho que esse é o índice, depois eu posso confirmar esse índice, ao certo. Então, se a gente for pensar dessa forma, o candidato ele precisa ter locais de confiança que ele vai orientar o eleitor dele, aonde ele vai buscar informações concretas. Se ele for buscar informações em qualquer outro local, ele pode ser impactado por diversos tipos de fake news. Então, esse processo de engajamento, de proximidade entre candidato e o seu eleitor, ele precisa, no processo de campanha, orientar o seu eleitor aonde ele vai buscar essas informações concretas. Porque senão o eleitor vai buscar informações em todos os lugares possíveis. Aí ele vai entrar naquele processo de campanha que a gente comentou. Bom, eu estou sendo atacado pelo meu candidato concorrente, mas você vai acreditar em um candidato que só me ataca? Por que ele não está falando dos projetos que ele desenvolve? É uma forma desse candidato se defender. Então, assim, mas se aquilo é verdade ou não, ele vai entrar com um pedido na justiça, aí nesse, nesse período legal, acho que vocês podem me ajudar mais do que eu nessa parte de marketing, correto? Mas ele vai poder pedir um direito de resposta, ele vai poder fazer provas legais dentro desse processo, e ele vai pedir a retratação desse processo. Então, assim, se ele foi acusado por um concorrente, se ele foi acusado de fake news, ele vai ter dois grandes processos. Orientar o seu eleitor a buscar informações em locais de confiança, que são veículos de imprensa, canais oficiais, ou até os próprios canais que o próprio candidato colocou como canais oficiais de divulgação das suas campanhas, correto? E esse boca a boca, essa fofoca, esse espetáculo, são fatores de identificação de fake news, então isso faz parte da educação da população. Então é de muito interesse do candidato dele também educar o seu eleitor para que ele saiba identificar uma mentira e ele saiba identificar quando essa é uma informação ou uma desinformação que quer na verdade causar uma... É, desestabilizar né, a campanha dele. Que isso vai surgir mesmo. Não tem como, isso vai surgir. A gente tem um fake esse negócio que troca o rosto, troca a fala. Então assim, com tantas construções e formas, a gente viu que tem muitos profissionais muito capacitados para fazer isso. A chance de controlar a causa, né, o que aconteceu, é que a gente fala, é muito mais difícil do que a gente depois seguir essas migalhas, no caso, juntar essa, essas evidências, para depois, com todas essas evidências, todo esse processo, a gente tomar uma decisão de fato, como isso aconteceu. E é isso que eu quero falar um pouco aqui agora. A tese de doutorado da Camila Leone, da USP, ela fala sobre o marketing utilizado para atividade de organização de narcotráfico. Mas essa organização de marketing para narcotráfico, eu vou te dizer, é muito próxima a uma organização de marketing para eleições. É uma organização mesmo, é um processo organizado. A gente tem as mulas, né, que acabam levando drogas aí para fora, e como é difícil identificar quem são os traficantes por trás dessas mulas. Muito difícil. Né? E, e, porque não existe um negócio, a transação, não é uma transação digital para mapear o dinheiro, não tem uma ali, existe o famoso boi de piranha, que o próprio traficante denuncia um dessas mulas para que ele caia nessa malha, para que a, a, o carregamento maior passe. Então, trazendo um pouco dessas mulas de narcotráfico para as mulas eleitorais, é um termo que eu estou criando aqui, a gente vai ter usinas e fábricas de desinformação criadas por partidos ou não por partido, vou corrigir minha fala, mas por empresas ou entidades que queiram criar essa, essa, esse caos, nesse caso, criando aí fábricas de desinformação, fábrica de fake news, mas olha só, não são bots, não são robôs, são pessoas que vão ser treinadas, para causar o caos e o espetáculo, vão ser treinadas para fazer um tipo de militância ali, para responder um certo de, de comentário de uma certa forma ali na rede social, a de causar um certo estranhamento, e lembrando, como não é um fake, não é uma pessoa falsa, não é um bot, então o Facebook não vai excluir essa pessoa, porque é uma pessoa real. Então, assim, ela na verdade é uma mula eleitoral, ela está sendo paga... E provavelmente essa pessoa sendo pagada não vai ter nenhuma natureza jurídica de vínculo com essas pessoas que estão sendo contratadas, vão ser pagas dinheiro vivo, não vai ter nenhuma forma da gente rastrear quem pagou, e todo esse processo, mas a gente vai ver que elas vão ser usadas de forma organizada. Então o crime compensa? Pode ser que aqui compense, porque o estrago que isso pode fazer, o alcance que isso pode alcançar, é, no sentido de, de, de caos, de, de, de dano, pode ser é, imenso. Pode ser imenso. Porque, de novo, o Facebook não vai excluir pessoas reais, vai excluir bots, vai excluir fakes. Mas elas são pessoas reais, só que são, são, estão sendo usadas como mulas eleitorais. Aí eu botei embaixo, quem se responsabiliza? Quem a gente responsabiliza através dessas mulas eleitorais? Muito difícil. É um candidato específico? Como? Como a gente vai responsabilizar? Como a gente, no pós-processo, a gente pode trazer isso como uma evidência para depois fazer um tipo de julgamento dentro disso, muito complicado. Agora, numa fala do professor Diogo Reis, no webinar do TSE falando sobre direito eleitoral, ele dá uma dica sobre isso que eu, que eu concordo muito, né? que é assim, como isso é organizado, e trazendo esse pouco da questão do narcotráfico, essa tese de do doutorado da Camila, é, a gente vai ter um cenário muito evidente dessas sendo casado e, e trabalhando de forma conjunta. Então a gente vai ver o seguinte, essa disseminação dessa fake news vai ser a ação conjunta dessa disseminação dessa notícia falsa. A gente vai ter vários perfis disseminando a mesma notícia falsa. Isso vai gerar um impacto que a gente consegue medir qual foi o impacto dessa notícia falsa. Mas aonde a gente vai chegar nelas? A gente vai ver que vai ter pelo dinheiro. Porque essas, apesar de ser pessoas diferentes, de faixas etárias diferentes, de lugares diferentes do Brasil ou do mundo, inclusive. Pode ser que elas estejam recebendo o mesmo valor. Ou recebendo valores aí no mesmo dia de pagamento, ou, enfim. Pode ter vários indícios aí através do dinheiro. Aí é aquele momento que a gente fala das migalhas. Em vez de a gente julgar migalhas, é, fazer aquela... Correr o risco da censura prévia, né? De tipo, um candidato botou um banner indevido. Em vez de a gente trabalhar nesse miúdo... É a gente realmente seguir essas migalhas e, e botar todas essas evidências dentro de um pacote e a gente conseguir, através de, do acompanhamento desse dinheiro, entender que foram feitos vários depósitos, tem o mesma perfil de pessoas, foi o mesmo perfil que disseminou o mesmo tipo de informação, foi agido em conjunto, no mesmo período, no mesmo tempo, na mesma rede, e a gente começa, então, a cercar esse cerco. Em vez de, então, pegar a migalha, a gente segue as migalhas, e a gente vai ter, então, aí evidências que existe uma organização por trás e a gente consegue pegar essa organização. Essa é uma forma. Compensa? Para mim, o crime nunca compensa. Mas, em termos de marketing e alcance, como a gente, às vezes, não tem tempo hábil para retratar essas coisas ainda, não temos certa agilidade, e através dessas mudanças, inclusive, é até difícil identificar, às vezes compensa por quê? porque o dano é muito maior do que a gente consegue reparar. É, eu acho que isso é, 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 um, é, um, é um, uma grande discussão aí para o futuro, para nós, de como a gente consegue não só tratar fake news e, e alcance de desinformação através de robôs, mas através de, de mulas eleitorais, nesse sentido de pessoas mesmo causando é, redes organizadas de desinformação certo é, aqui seguindo um pouco então a parte de, de estratégia política de propaganda a gente tem coisas permitidas e coisas que não são permitidas então a gente tem a antipropaganda a gente tem propaganda de ataque e guerrilha. O Conar é o nosso órgão aí de publicidade ele diz que nenhum anúncio deve favorecer ou estimular qualquer tipo de ofensa, discriminação e assim por diante ele diz que também que gera interpretações ambíguas, exageros e omissões. É, que pode gerar algum tipo de, de engano ao consumidor. Então, vamos lá. O que é permitido a estratégia política? Eu acho que isso faz parte da nossa democracia, o que deixa o jogo, né, que faz parte disso. Quem utiliza melhor os dados e quem se utiliza melhor das suas estratégias políticas, vai se dar melhor nessas eleições, sim. Esses dados, a gente tem diversos dados que são livres a todos os candidatos a utilizarem. Essas empresas de redes sociais... Elas têm diversos canais, como o Facebook Business, o IQ, o Think Google. A gente tem o próprio é, o Google Trends. A gente tem várias ferramentas gratuitas na rede, que é disponível a todos os candidatos, que geram uma infinidade de dados, que eles podem usar isso de forma estratégica para suas campanhas. Isso é permitido? É permitido. É permitido comprar palavras-chave do meu concorrente? Eu posso comprar o um nome do meu candidato concorrente? Pode, pode sim também, não tem nenhum problema. Ah, eu quero disparar uma propaganda minha para o meu candidato concorrente. É pode? Pode. O que, que não pode? O Google não permite você impulsionar dentro do Google algo que cause um engano. Então, ou seja, dentro do título do anúncio, você não pode colocar o nome do seu candidato concorrente. Porque vai, O que como vai fazer? Você vai clicar naquele anúncio pensando que é do candidato concorrente vai cair na sua página? O que, que isso está dizendo para o seu, pro seu, pro seu consumidor? Está gerando um engano. Você pensa que está vendo a proposta de um candidato, você clica nela e cai na sua página. Então, isso não é permitido. Tá? Então, é, comprar palavras-chave, segmentações de campanha, estratégias políticas, tudo permitido. Isso faz parte. Ah, eu posso dentro do meu avatar do Facebook colocar a foto do meu partido? Eu posso é, militar a favor do meu partido? Eu posso botar faixas, fotos? Pode. Eu acho que isso é a nossa beleza da nossa democracia, você assumir bandeiras, você ir por Facebook, você defender as suas causas. Eu acho que não, nós não estamos aqui para limitar espaços, senão seria censura, censuras prévias. Eu acho que, pelo contrário, nós estamos aqui para estimular esses momentos de fato. A gente quer que você vá às redes, a gente quer que você vá às ruas, que você defenda os ideais do seu candidato, que você estimule o seu candidato a fazer propostas melhores que você conteste falas de outros candidatos, que você traga dados. Eu acho que isso faz parte da nossa democracia. E isso é muito saudável para nós. O que não é saudável? Parte do que o Conar está dizendo. Causar engano, causar desinformação, causar mentiras. Então, isso é um processo que eu não recomendo. Ou utilizar do marketing como um, uma ferramenta de benefício né, de uma forma ilegal, através de um ilícito dentro desse processo. Tá? É, o que não é permitido também, isso aconteceu em alguns casos do ano do última eleição, quando uma campanha ou um candidato acusava outro candidato, lembrando, campanhas de ataque não há problemas, problemas de, dizendo que o candidato não cumpriu a, pro, a, pro, a promessa dele, a cartilha de, de atividades que ele fez, é, o pessoal do direito pode confirmar isso para mim um pouco melhor, mas acredito que isso, dentro da publicidade, não vai ter esse problema, o que não pode é casos pessoais ou casos já julgados. Então, quando ele traz um escândalo pessoal, de novo, para trazer o espetáculo, o caos de algo que já passou, de cunho pessoal, isso não tem a ver com as propostas políticas daquele candidato, isso não tem a ver com algo que ele descumpriu no processo de figura pública dele, tem algo, às vezes, ver com a vida particular dele, que não tem nada a ver a esse processo. E algumas pessoas utilizam isso, através de uma questão moral, para desestabilizar o candidato, para que se construa uma visão dele, ética moral, de, de, de desconstrução mesmo. Isso pode influenciar na eleição e isso gera aí o buzz, que a gente chama, né? Gera aí o espetáculo e isso gera repercussão e novamente a gente traz esse cenário a gente. E aí a gente entra a questão do direito de resposta, né? Eu não sei como está meu tempo, é, eu vou acelerar um pouquinho, tá? Mas dentro desse processo de direito de resposta, e, e que não é uma questão aí a resolução do TSE ainda muito clara, o que ele coloca para os veículos digitais é que o que é necessário é colocar disponível pelo dobro do tempo do período, e é dentro do mesmo canal, o mesmo horário, mas quando a gente pensa em redes sociais, o mesmo horário, e às vezes o mesmo local, isso não garante que essas pessoas recebam esse direito de resposta. O dano causado já foi causado. Certo? O, o que seria muito interessante, é aí um, uma, uma, uma sementinha aqui para a discussão, é que empresas como, de gamers, como a Riot, entre outras empresas que já trabalham essa questão de comunidades mais avançadas, é que seria muito interessante a essas canais sociais também assumirem a postura de, se eu fui impactado por essa informação, ou eu fui afetado por essa essa questão do direito de resposta, pelo algoritmo eu também deveria receber é, uma informação do direito de resposta. Que isso não, você você recebe hoje quando você denuncia nessas redes que isso aconteceu, que aconteceu uma fake news assim por diante, mas não é ao seu usuário diretamente. Então seria muito bom trazer esse case aí dos gamers, das comunidades de esse ser um processo mais direcionado ao seu usuário, porque se a gente tem tudo metrificado, se a gente tem tudo em dados, como ele não consegue, nesse processo de direito de resposta, trazer isso diretamente para o meu usuário? Eu deveria receber isso, porque se eu fui impactado por uma fake news, eu deveria exatamente receber uma resposta dizendo qual foi a fake news que eu fui impactado em que momento, qual o horário, quem foi a pessoa e, e o quê, e qual foi o direito de resposta que ela recebeu. Então, isso seria um momento de discussão muito importante. E um outro risco é trazer esse processo de direito de resposta como uma forma de ganho monetário. Por quê? Se o usuário de direito de resposta requer, e isso foi impulsionado, né, se a fake news foi impulsionada, esse usuário pode requerer o um impulsionamento desse direito de resposta por parte da pessoa que, que lesou ele. E a gente gera, então, um ciclo de monetário aí de ganhos por ganho da plataforma, porque se eu impulsionei uma fake news e eu sou obrigado a dar o direito de resposta também impulsionando na própria plataforma é, de forma paga, a gente está gerando um ciclo, né, de direito de resposta, dinheiro na plataforma, resposta, direito na plataforma, e isso começa a ter várias pessoas de interesse dentro desse processo. Dentro desse processo, então, que rege isso, é, fechando aqui o nosso ponto, é, caminhando para o final, a gente traz que todo o processo, então, de campanha e, e, e de marketing, os riscos do sensacionalismo caro entretenimento, ele traz um pouco aí da visão do Guy Debord, do livro da Sociedade do Espetáculo, é, de realmente tratar todo esse processo de campanha como uma grande, um grande entretenimento. Isso é um grande risco para nós. E isso vai causar uma disseminação muito alta. Então, a Tate Ryan, de, do, na matéria que ela trouxe do MIT, na, na Technology Review, ela diz uma coisa muito interessante nessa fala dela, que ela fala o seguinte, que as pessoas estão mais preocupadas em algumas estratégias políticas em causar discórdia e a polarização, porque o algoritmo favorece a você ver as coisas que você gosta, o ambiente que te deixa mais confortável, que você passe mais tempo dentro da plataforma, que o interesse, às vezes, daquele candidato é fazer você cada vez mais distanciado da visão do outro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai incitar a discórdia. Ele vai gerar a discórdia dentro dos seus próprios eleitores, criando o maior distanciamento do outro eleitor. E ele vai fazer com que você assuma aí posiciona posicionamentos emocionais, e agressivos, inclusive. E é isso que a gente falou que a gente viu em 2018 você vai ficar uma pessoa agressiva, você vai defender aquilo de um jeito porque você foi incitado àquilo. E esse é um grande risco que a Tate Ryan traz pra gente aí nesse artigo que ela, que ela publicou na MIT. Então, e eu concordo muito com isso. Essas bolhas sociais que a gente está criando e, e essas bolhas sociais a gente fala, o capital social é gerado pelo contato. As nossas calçadas virtuais eram geradas dentro das comunidades virtuais que a gente tem em redes sociais hoje, porque a gente não está mais na rua, a gente está no momento de pandemia. Os nossos contatos que a gente fazia presencialmente, o momento do café, o momento que você encontra alguém na rua, aquela pessoa que você conhece sempre, publica, é um Sim. processo de troca de capital social. Então, acho que isso é um ponto que é, é um fator social, né? Então, a gente tem, de fato, alguns casos que acontecem dentro desse cenário, né? Que, que fazem esse processo, então, da discórdia, não, você não vê o outro lado, então a gente precisa ter momentos, e, e é esse que é o ponto de discussão entre as mídias sociais agora, que é, não é só ver o que você mais gosta, o que você se relaciona mais, mas talvez criar dentro desses canais é, locais de discussão de debate, e isso as instituições de ensino é, através das universidades, os locais de, de ensino e tudo mais, é um grande momento para a junção desses dois lados. Porque é um momento de fomento de discussão de, de, de um lado ou tanto, de um, um exemplo, esquerda ou direita, enfim. É um momento de debate. A gente tem que promover o debate. O promover o debate é algo muito rico para o lado educacional. Então a gente vai cada vez mais se distanciar a gente vai cada vez mais discutir somente o que é mais agradável para nós, somente um lado só da moeda, e isso pode ser um problema futuro, e pode ser um problema futuro, inclusive, quando a gente voltar pós-pandemia, que são problemas sociais de convivência, que nós estamos nos acostumando a conviver com pessoas muito iguais pra, conosco, e pode dar problemas sociais, problemas raciais, de inclusão, acessibilidade, pode dar muitos outros problemas para nós. Isso é um risco muito grande. E, e para mim, a educação é o principal caminho para que a gente possa resolver isso. Mas, de novo, criando momentos específicos para isso. Senão, a, a junção é que a gente fique cada vez em ambientes mais confortáveis. E não é isso que eu acho que a gente precisa, e não é isso que a democracia precisa. A democracia nossa, nosso exercício de cidadão é que tenham pessoas diferentes, que representem grupos diferentes, né? que tenham causas diferentes, as minorias e tudo mais. Então, eu acredito nisso, um pouco da minha visão, assim, do João Pedro dentro desse processo, tá? Tô acabando. Então, só para fechar um pouco que eu já tinha comentado, a união do público com o privado, e dentro dessas atividades que o próprio TRE do Espírito Santo já faz, e eu quero parabenizá-los desde já, que é a questão do sistema do Pardal, a Abel, eu acho que são é, momentos muito é, ricos mesmo, a ser discutidos a toda a população, a nível nacional e até internacional, porque são momentos de união de público e privado, a gente tem é, esses momentos como momentos de grande discussão para nós. A gente tem essa força da comunidade, né, e está vivendo um momento do um marketing colaborativo, né, e essa força do colaborativo, essa força de novas visões, isso vai fazer com que a gente tenha é, muitos braços aí nesse sentido, muitos olhos, muitas é, formas de a gente identificar esses, essas ocorrências, essas distorções, para que a gente possa ter mais evidências nos, nos processos de julgamento. E, por último, essa era a última pergunta que a gente colocou na nossa discussão. É, eu não vou entrar muito nessa discussão, vou encerrar por aqui, né? acho que já passou bastante o nosso tempo, é, mas eu acho que quem vai ser eleito, né? acho que foi a última pergunta que a gente colocou na discussão, eu vou deixar essa pergunta em aberto, é uma pergunta, mas eu acho que assim, no lado do marketing, eu acho que a pessoa que vai ser eleita, eu acho que a primeira é aquela que é compromisso com a verdade, é aquela que vai conseguir se utilizar de todos os dados que nós temos hoje, que vai conseguir utilizar uma, uma estratégia de marketing de on e off, vai conseguir utilizar o storytelling, que é uma estratégia de como contar histórias. Não adianta só você falar a sua a proposta, não adianta só você botar números na tela para o seu usuário. As pessoas querem ouvir histórias. Ela quer ouvir a sua história, ela quer se relacionar com você. Lembra do capital social, que é o quanto você está próximo a alguém? A pessoa quer se sentir próxima a você. Ela vai defender você. Ela vai se engajar. Ela vai promover, inclusive, os seus, uh, os seus argumentos, as suas propostas. Então, isso é importante. Até no processo de fake news, essa pessoa engajada com você, ela vai te defender na rede. Ela vai ser um agente de procura de verdade para que ela leve essa verdade para outras pessoas. Ela vai combater fake news por você. Então, acho que assim, quem vai ser eleito? Não vou botar nomes aqui de quem vai ser eleito. Mas quem vai ser eleito vai ser quem utilizar as melhores ferramentas de marketing, que consiga contar uma boa história através de um storytelling uh, para isso, e uma estratégia de digital com offline sabendo utilizar as novas formas que nós temos de engajamento de marketing digital. Eu acho que é isso, acho que a gente abre aí para discussão de vocês e perguntas, perdão pelo tempo, acho que passou um pouco, espero que vocês tenham gostado. Professor
4: João, Tatiana aqui do TRE Espírito Santo novamente. É, o que a gente observa mesmo, principalmente de 2018 para cá, é que a campanha ela é muito mais virtual, hoje o impacto da campanha virtual ela é muito maior do que a campanha na rua, mesmo que, como disse no Milo, alguns pontos ainda não têm essa acessibilidade toda, mas eles conseguem receber as fake news, principalmente por questões de WhatsApp. Porque às vezes a pessoa não tem uma rede social, ela não tem um Instagram, mas o WhatsApp hoje está muito disseminado né, na população brasileira. E o que a gente vê hoje é que a campanha está sendo pelas redes sociais. A gente vê os comentários maiores em redes sociais. E além do acesso da fake news, o que a gente vê muitas pessoas argumentando é a questão ainda das mensagens subliminares, né, que, que afetam. E aí é o que o senhor falou agora no final, é a identificação, é a questão moral, é a questão da de, de pessoa vender bem o seu produto, vamos dizer assim, mas não pensando no produto em si, mas no impacto e na disseminação que isso vai acontecer, então, o senhor acredita que a tendência, apesar da nossa legislação ainda prever a, a divulgação de propaganda por televisão, é que isso vai diminuindo, que os candidatos percebam que é melhor efetivar a campanha de maneira virtual, em rede social, do que ir para a rua?
1: Eu acho que é uma junção, Tatiana, eu acho que, doutora Tatiana, claro. Eu acho que é uma junção, eu acho que hoje em dia não temos mais esse privilégio, inclusive, de escolhermos um canal só. Nós estamos multiconectados, nós estamos hiperconectados, né? Então, acho que, na verdade, é uma junção entre online e offline. Nós temos canais com mais relevância, que nem a gente comentou, canais de mais confiança para esses eleitores, mas eu acho, João Pedro, ainda que esse contato de troca de capital, que pode ser gerado por lives, e pode ser gerado por, que eu acho que assim, Mitchell fala um pouco sobre isso, sobre águas digitais, a gente fala aqui assim, funções urbanas, que eram antigamente funções urbanas, coisas que a gente faz no dia a dia, serão exercidas virtualmente. Pensando nesse processo, até essa live que a gente está fazendo aqui, a gente está gerando um capital social, apesar que seja online. Então, eu acho que assim, o ponto não só é o canal, mas como você está gerando esse relacionamento. Então, assim, ir às ruas também pode ser, por exemplo, uma forma de uma live. Então, esse candidato tem que estar próximo, eu acho que é isso. Ele tem que ter um compromisso com a verdade muito próximo a esses, esses, esses eleitores, e eu acho que ele tem que estar muito próximo nesse sentido, então ele tem que criar uma live, então assim, ele ia antes, ele abria, ele ia caminhando nas ruas, visitando as lojas, comércio, é isso que o praticamente, que ele fazia. Na pandemia fica meio difícil, coronavírus, né, é um risco muito alto, inclusive, inclusive nem vejo isso com bons olhos, é, no meio de uma pandemia, hospitais lotados, e você vê um candidato na rua, com um monte de gente do lado dele, sem máscara, eu já vou olhar para esse candidato com tipo, um outro olhar, tipo assim, meu, por que, que ele está sem máscara durante a pandemia, com um monte de gente do lado dele? Qual é a consciência social que ele tem? Olha a crítica que eu estou fazendo, já é um tipo de crítica. Aí eu vou perguntar, poxa, ele não tem como utilizar um recurso digital? Por que, que ele foi presencialmente naquele estabelecimento sem máscara, ou seja o que for? Então eu vou começar a questionar ele sobre esse sentido. E esse questionamento, mais uma vez, é uma forma da gente entender, poxa, se ele não teve esse, esse cuidado, por que, que ele vai ter o cuidado com outras coisas? Então acho que assim, a junção dos momentos é entender em que momento eu faço o online, e em que momento eu faço o offline. Claro, existem momentos que o offline não vai substituir o online de maneira alguma. Mas eu acho que para outros, ele vai ter o online funcionando de forma magnífica. Então, acho que o segredo está na segmentação e o objetivo que esse candidato tem. Então, assim, qual que é o meu objetivo quando eu vou fazer essa ação? A minha ação de andar nas ruas tem esse objetivo, então por isso que eu estou indo não na rua. Ah, meu objetivo é criar uma, uma empatia. Ah, meu objetivo é criar um alcance. Então, assim, a gente tem vários formatos. Ah, quando eu coloco um banner na rua, ele tem um objetivo. Quando eu faço aquele santinho, né, aquela outra forma, é um outro objetivo. Então, a dica seria, qual o seu objetivo com esse canal ou essa mídia que você está fazendo? De acordo com o seu objetivo, aí sim você vai traçar qual é o canal e como eu vou fazer esse canal e aí a gente cria isso, mas fechando um pouco a questão, os dois, online e offline, nós não temos como ter aí a forma de nossa, eu só vou fazer online ou só vou fazer o offline, eu acho que isso não, não existe mais, a gente é tudo híbrido, o ensino é híbrido, a educação é híbrida, então hoje em dia é o caminho que nós estamos seguindo é de termos ambientes híbridos também, né, aulas assíncronas e assim por diante, então eu acho que o candidato Precisa pensar em estar nos dois ambientes.
3: Obrigada. Bem, professor Numila, novamente. É, a gente que labora aqui na, em cartórios eleitorais né, do interior, né, a gente consegue ver um pouquinho né, dessa questão híbrida, né? Você tem a propaganda sendo extremamente popularizada via rede social, né? Mas aí a gente vê aquele marketing do passado, o marketing do Santinho, o marketing da cor. O que seria o marketing da cor, que inclusive temos alguns casos né, que se tornaram célebres de municípios que eram, pertenciam à zona eleitoral que eu trabalho, em que você só tinha dois candidatos ao executivo municipal, e um era identificado por uma cor e outro por outra cor. Então você chegava no dia da votação, a cidade inteira estava uma metade com uma cor e metade com outra. E a gente tinha um trabalho assim, né, é, quase desumano para tentar controlar esse fluxo na cidade, porque era uma forma de propaganda, né? É o marketing que eles usam e várias situações, assim, muito criativas, vamos assim dizer, muito, muito embora firam a lei, né, mas são justamente criativas do, dos candidatos do interior, onde essa a questão tecnológica não chega com muito afinco, né, nós tivemos casos em que o candidato optou por fazer mini-letreiros nas janelas da sua casa, então, a gente vê que... Apesar de ser uma tendência a popularização da propaganda via rede social, a gente ainda vai encontrar, assim, por muito tempo, né, um, a médio prazo, acredito ainda, essa propaganda, esse marketing do passado, esse marketing da camisa, esse marketing do santinho e outras situações muito criativas que a gente encontra aqui na, na área rural, né? Com certeza. Vamos pensar assim, o brasileiro é muito criativo.
1: Eu acho que não tem ninguém mais criativo que o brasileiro aí no mundo. Eu acho que a gente tem um povo fantástico. Mas pensa comigo, imagina as cidades que têm monumentos que são coloridos e possuem monumentos aí de cores de partido. A gente não vai conseguir cobrir o monumento. E, e pensando assim nessa questão dessa da fiscalização, como a gente fiscaliza janelas de, de eleitores? <risos> é complicado, é muito complicado mesmo. A pergunta é sobre a efetividade. Então, como a gente está falando sobre verdade e engajamento, a cor, quando a gente fala sobre comportamento e marketing e sobre verdades, acho que se ele não tiver uma boa proposta, se ele não tiver um bom engajamento, nada disso vai influenciar, a cor não vai mudar o voto. Eu, eu acredito nisso. Eu acho que o nosso eleitor é um eleitor até dessa forma é, consciente nesse sentido. Então eu acho que a gente tem exatamente visto nessas janelas, essa, essa, esse espetáculo, novamente como um espetáculo mesmo, um entretenimento. De você ver, nossa, olha a criatividade daquele eleitor que fez uma bandeira na janela. Ou ele pintou o filho dele de azul para ir na. ou de vermelho para ir na, na urna no dia, entendeu? Pode acontecer, não sei, tem diversas formas que a gente vai ver, das mais inusitadas possíveis aí, mas eu acho, trazendo a fala da última do último slide que a gente trouxe, eu acho que o sucesso dessa eleição se dá a esses candidatos, aqueles que criarem empatia, que a gente está falando de comportamento, aqueles que criarem uma relação com o seu candidato, então canais de transparência, as lives, Ambientes de troca. Então, assim, imagina, você tem um candidato que tem um Facebook, você manda uma mensagem lá perguntando algo para ele e ele não respondeu. Ele tem um milhão de propaganda e não responde uma mensagem do Facebook dele. Essa é a atenção que eu quero? Quer dizer que quando ele for eleito eu vou, eu vou reclamar lá no Facebook ele não vai me responder? Então não é isso que eu quero. Eu quero capital social, eu quero troca, eu quero engajamento, eu quero transparência. Então é isso que ele tem que se preocupar. Porque ele está super preocupado com a propaganda dele. Mas no momento que ele tem um envolvimento, alguém questiona ele, vai lá na página dele e não responde. Eu acho que isso não, isso é o reflexo. Essa é a melhor propaganda política possível. É você chegar, em vez de você acusar ele, atacar ele, é falar o seguinte, olha, eu tenho um canal que eu te atendo. Eu te respondo rápido, ágil. Você vai fazer uma compra na internet hoje, você escolhe pelo tempo de entrega. Se isso vai te entregar daqui um mês ou te entrega em uma semana, é um fator de decisão. Então imagina, você tem uma, um problema, sua rua tem um buraco. Quebrou uma árvore que está no meio do caminho. E você manda uma mensagem para essa pessoa, o prefeito, enfim, ele não responde ou demora um mês para responder, imagina. Eu acho que é esse que é o ponto. O ponto é a população entender dentro do processo de marketing que o marketing não é mais como no passado... Aquela ideia que o produto resolve tudo, eu tenho o um melhor produto e acabou. Não, não é mais isso. O marketing hoje em dia é o marketing verdadeiro. O marketing 5.0, é o um livro do Kotler que vai sair agora, ele fala que o marketing é voltado para humanidades. E é isso que a gente tem que pensar. Não só o marketing, mas tudo que a gente desenvolve em tecnologia, aplicativos, startups voltado a transformações sociais. Isso é um pouco do que o Mackenzie, inclusive, está trazendo lá para a Universidade de São Paulo, que a gente fala de Transformative Learning, que é um conceito lá de Oklahoma, que é um ensino baseado em transformação, em pilares de transformação. E, claro, um conceito muito profundo, daria uma outra discussão, mas acho que a população tem que pensar na melhoria social, e pensando em política, inclusive, e construção, e população, e poder público e, e população, a gente está vendo exatamente a relação de empatia, transparência, agilidade. A população tem que entender que ela faz parte do processo. Se ela entender como um jogo de futebol, de novo, como um espetáculo, a gente vai estar tá perdendo, todo mundo está perdendo. Ela tem que entender que ela faz parte do processo de evidência, ela faz parte do processo de fiscalização. Ela viu algo errado, é a parte moral, ela tem que denunciar isso. Ela tem que ir lá no pardal, ela tem que se sinalizar, ela tem que participar da gestão. Muitas vezes você está estressado, você assim, fala, ah, não quero participar disso, eu falei, o cara nunca me respondeu. Esse buraco está aqui o resto da vida. É isso que a gente não tem que se acostumar com isso. Eu acredito que a população, mais uma vez, é um processo educacional. Ela tem que fazer parte disso. E para o político, processo de empatia. Então, João Pedro, se eu vou lá no processo de marketing dele, ele me vende um produto, que ele vai me atender, vai trazer melhorias para a cidade, e ele não, nem me responde, na página do Facebook dele, no Instagram, ou os canais que ele colocou, eu não voto nele, não. <risos>
0: Professor, é Adriano, é... É o seguinte, você falou algumas, algumas questões que elas são importantes para a justiça eleitoral ela compreender como é que funciona a propaganda e melhor decidir. Então, vou, vou apontar aqui alguns exemplos aqui do que você abordou. A questão da monetização, né? quando você pega e tem o um impulsionamento e aí depois vem o um direito de resposta com, que também mereceria o um impulsionamento, ou seja, na igual medida... Na, na igual forma que foi feita a postagem que ganhou o direito de, de ter o direito de resposta. Uhum. É, e, e a outra questão foi a, a questão da pesquisa, né? Você lança dados, ou melhor dizendo, lança informações que a pessoa quer receber. Você trata os dados, minera esses dados e depois faz uma campanha tentando chegar naquele cidadão que está aliado ao que você está falando. E aí você potencializa ele também a repassar esse conteúdo. É, e aí, me ve, nesse primeiro ponto, só para fazer um, uma, uma reflexão aqui mais direcionada, essa questão da monetização, ela, ela é importante para mim, assim, olhando a justiça na hora de decidir, porque o que se prega, principalmente pelas plataformas, é de que não... E também a resolução do TSE fala que deve existir uma interferência mínima do judiciário nos atos de propaganda. E aí a plataforma fala isso, é, é claro que ela não diz isso com, com as palavras que eu vou falar agora, mas na verdade ela faz isso porque ela não quer parar o fluxo de monetização. Então, se você vai lá e bloqueia um usuário, ou suspende aquele usuário por determinado tempo, ele não consome informação, não consome publicidade, marketing, de todas as naturezas, não só um marketing eleitoral político. Então, é importante, na minha visão, que o julgador, a justiça eleitoral como um todo, compreenda isso. E isso é também um, uma questão que envolve recursos financeiros. É, na hora de decidir. A outra, e, e aí vem, sim, para fechar aqui com, com a minha pergunta. Tem o chamado efeito Strasser, né? Inclusive o professor Rodolfo Viana falou no nosso terceiro encontro. Você, você acredita ou tem uma, uma posição sobre como que o judiciário, principalmente o magistrado ele pode se comportar nas, através das decisões judiciais para minimizar esse chamado efeito strassi? Uma questão envolvendo uma public, um marketing, uma publicidade que foi feita, e aí é, você, ao invés de estirpar aquilo ali, que é, seria ilegal, ou não autorizado pela legislação eleitoral, você acaba potencializando e multiplicando essa informação, essa publicação? teria essa, você teria um, uma solução para isso, ou uma sugestão para isso?
1: Doutor Adriano, essa é uma questão complicada, <risos> ponto de atenção mesmo, porque vamos pensar assim, é, vamos lá, eu não sou da área do direito, então vou precisar de uma ajuda aí nessa, nessa construção, mas a gente não pode, se a gente pensar na, no bloqueio do usuário, a gente está falando de um pouco de censura prévia. Então, na verdade, ele causou ali uma, uma fala errada dentro dessa rede, uma desinformação. No momento que ele publicou a desinformação, ele vai sofrer essa penalização, né? Vai ser penalizado por essa desinformação que ele gerou a fake news. Mas isso não garante, isso não quer dizer que ele vai, no, na próxima publicação dele, ele vai fazer outra fake news. Então, se eu censurar esse usuário, na verdade eu estou alegando que todas as publicações deles futuras vão ser fake news. Então, é muito complicado eu dizer que, que apesar desse usuário ter feito isso propositalmente e, e tudo mais, com essa intenção, que a próxima publicação dele também vai ser uma fake news ou uma desinformação. Então, se eu bloqueio esse usuário, é, é, pode ser entendido como uma censura prévia, não sei, isso é uma, uma discussão mais para a gente entender depois. Ou até vocês na parte jurídica podem me ajudar. Mas eu entendo que é no fato. Então, ele vai ter que realmente publicar isso. E dentro dessa publicação, a gente vai agir dentro dessa publicação dele, para não, não acontecer a censura prévia. Claro, a gente está falando de um usuário identificado de forma individual, causando isso trazendo a questão da mula eleitoral, aí isso toma outra proporção, porque não é mais um usuário fazendo isso de forma individual, publicando coisas, ele está fazendo de forma organizada, estruturada, com uma intenção aí dessa estruturação, gerando essa, esse propósito, Então, já não é mais só o usuário, é uma organização, e aí eu acho que entra até o âmbito penal, é, de suspensão, e, enfim, não sei qual que seriam os artigos de penal em cima desse, desse processo. Mas aí entra como algo de uma outra instância mesmo. Agora, um usuário comum da rede, olha como é difícil a gente limitar esse processo, a dizer que ele, a suspensão desse usuário dessa rede, é, a não ser que seja uma diretriz da rede, então acho que aí pode ser uma, uma junção de boas práticas, né, de diretrizes mesmo, entre a, a entidade ou órgão, por exemplo, Facebook e justiça eleitoral, a entender se a recorrência disso pode ser entendida em algum momento como algo proposital, ou enfim, algo que possa gerar esse processo de desinformação contínua. Então, acho que isso é uma discussão ao magistrado entender, talvez, uma jurisprudência, uma hermenêutica, um entendimento, onde isso se encaixaria mesmo. Porque a minha preocupação é a gente começar a querer bloquear tudo que tem. Porque isso pode dar margem, ah, vou censurar aquele, eu vou bloquear aquele outro, eu vou bloquear aquela outra instrução, aí vão pedir bloqueios de página, bloqueios de partidos, e aí começa a crescer isso. E aí a gente começa a romper aquela ideia da, da divulgação e da liberdade da, do nosso usuário a expressar a sua liberdade de expressão. Então a gente pode confundir aí em alguns momentos, por uma visão individual. O que, que vai ser uma liberdade de expressão e o que que não é no sentido de que ele está ferindo a minha, a minha posição? É uma discussão, é uma pergunta complexa, doutora Adriana, realmente, é, da gente, de uma construção conjunta, eu acho que é uma construção entre profissionais mesmo da área, junto com o poder público, a de se entender como podemos é, monitorar essas incidências é, de trazer essas boas práticas, talvez manuais e diretrizes, para que isso a gente consiga ter um comum. Talvez não um controle, mas uma forma de identificar aí esse dolo, essa ação, essa má-fé, né? Porque toda ação de desinformação é uma ação de má-fé. Ninguém vai gerar a desinformação para isso, para quem está gerando a desinformação. Claro, existem categorias diferentes ao meu entendimento. Existe aquele que compartilha a desinformação, existe aquele que gera a desinformação mas mesmo aquele que compartilha, ele vai ser alertado, olha, você compartilhou uma desinformação, então, aquele processo educacional, olha, você precisa tomar cuidado, essa é uma informação falsa, aquele processo educacional de orientação à população, para que ele não faça mais isso. Agora, quem está produzindo a desinformação, ele não vai parar, né, não vai, não vai adiantar a gente instruir ele no processo educacional, porque ele está, na verdade, é uma usina, é uma fábrica de, de, de desinformação. Então, é, é um processo muito delicado. E até o processo de direito de resposta, tá? até conversando com o Dr. Vinícius um, um pouco antes, que é, é muito ainda delicado até o processo de resposta, né? Porque ele garante o dobro do tempo, mas o dobro do tempo na rede, rede social hoje, não garante que você entregue o direito de resposta para aquelas pessoas que viram, nem para a mesma quantidade, né? nem para a mesma segmentação, que a gente está falando de comportamento, né? Então, aquele momento específico, então, ainda o direito de resposta não é ainda suficiente e não vai reparar o dano mesmo, então ele não vai reparar, o direito de resposta não repara, ele minimiza, mas não repara então é aquela questão das boas práticas aí, até dos, dos espaços dos gamers né? talvez o melhor caminho seria um espaço de transparência dentro da rede que vai mostrar todas as fake news, quem gerou o usuário que foi impactado, ele, vai ter, ele teria que ter um local para ver tudo que ele foi impactado com as fake news, porque se é algoritmo o algoritmo sabe quem foi impactado com qual informação, então deveria ter um local que você poderia ver todas as informações
2: que você foi impactado falsa,
1: inclusive foi. quem
2: compartilhou Oh, é, professor, eu vi ali que você indicou o link do, do, do projeto da, de Cambridge. Pra, esse projeto, ele revela, assim, vamos dizer, quem é, qual o alvo que está nas suas costas numa rede social, ou seria mais ou menos isso? Eu vou usar as próprias
1: palavras deles, tá, professor? Eu acho que fica até melhor. É o Centro de Psychometrics da Universidade de Cambridge, e ele, ele fala o seguinte, o slogan da, de Cambridge é o seguinte, descubra suas pegadas digitais e revele o seu perfil psicológico. O que, que ele fala? Ele fala que ele vai revelar como pode ser visto é, por outras pessoas o seu perfil online, é, uma percepção aí de perfil comportamental, satisfação, até tendências políticas. Né? Isso através do que? Através do que você vê, do que você curte, do que você faz engajamentos, as descrições, as mensagens, as postagens que você se relaciona. Então, então esse é
2: site.
1: Exato. Você, o, todos os canais sociais de, desses canais de mídias sociais, ele permite que você exporte os seus dados, tudo que você tem armazenado dentro desses canais, você exporte aí um documento, um big data e um, um cubo de dados. E você pode subir esse cubo de dados dentro dessa, desse projeto de Cambridge, que é um projeto de pesquisa, né? Então você tem que permitir também que Cambridge analise isso de forma, é, no caso, é, sem te identificar, é claro, mas ele vai, você vai permitir que Cambridge, inclusive, analise isso. É um objeto de estudo deles. E você vai poder ver uma visão aí simplificada, né? É, sobre o seu perfil. nós então,
2: né? vamos caminhar para o encerramento, né? Já... Já extrapolamos aqui nosso nosso horário. Então, o nome do Dr. Drenata Ede, em nome da Escola Judiciária, queríamos agradecer a presença do senhor. Foi, assim, realmente uma, um momento de reflexão muito interessante. Eu acho que quanto mais nós conseguimos aproximar essa, essa questão de um lado, estratégia de marketing Ultra outra, como o Judiciário atua nesse tabuleiro de xadrez como peão, nós vamos poder ter decisões muito mais lúcidas, muito mais conectadas com a realidade e muito mais sólidas e, por que não, muito mais justas. Então, queria agradecer novamente a presença do senhor, agradecer muito a presença das nossas professoras no Mila, a Tati, né o pessoal de cartório que está nos acompanhando, os nossos juízes que estão com a gente até agora, eu sei que os senhores devem estar com muito processo para julgar, mas nós temos alguns magistrados aqui nos acompanhando, nós temos... Uh, os nossos colegas de outros estados e dizer que essa transmissão ela já atingiu dimensões internacionais. O pessoal da Transparência Internacional divulgou para toda a América Latina. Provavelmente temos hermanos também nos acompanhando. <risos> então, doutor João, muito obrigado novamente. Aí manda um abraço para o pessoal da Mackenzie. Esperamos contar com, com a presença do senhor em outras ocasiões.